0: Hello, mis queridos desubicados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más a mi acantilado. A veces después de las clases en el vestuario, cuando hablo con los alumnos, me doy cuenta, les conozco un poquito más y me entero a lo que se dedican. Esta vez, un jueves, después de una clase, hablando con Mónica Andrea, me entero que es terapeuta ocupacional y que además trabaja en la UBI del Gregorio Marañón. Así que directamente le digo, Mónica, esto me lo tienes que contar en mi acantilado. ¿Qué te parece? El domingo, si nos vemos... Y ahí hemos estado casi, casi retando a las nubes porque estaba a puntito de llover. No os perdáis este track, que es muy interesante, lo que cuenta Mónica y lo que reivindica desde su profesión como sanitaria. Buenos días, Mónica. Buenos días. Buenos me días. llamo Mónica. Buenos días, Mónica, que se está mirando bien el, el micro, el camarero que no viene, que camarero venga antes de que caiga la lluvia, por favor. Bueno, hoy he quedado con Mónica porque nos conocemos de clases y hablando en el vestuario, que en el vestuario después de clases siempre se genera como charlas sí. muy curiosas y es cuando un poco empiezas a conocer a los alumnos, de dónde vienen, qué es lo que haces y tal. Preguntándote a qué te dedicabas y tal, me resultó muy interesante tu profesión y me contaste qué te dedicas a.
1: Eh, soy auxiliar de enfermería en el Grupo Marañón, el servicio de reanimación, es una UBI posquirúrgica, eh, donde atendemos varias patologías. Eh, llevo en, en esta unidad trabajando siete años y en el hospital desde el 2008. Eh, luego hice la carrera de terapia ocupacional y me
0: especialicé en daño cerebral adquirido en adultos. Y yo dije, Mónica, qué profesión tan bonita. Y dije, esto es bonita pero dura. Pero sí. cuando alguien se dedica a cuidar a la gente de esa manera como tú haces, es muy bonito. Sí, además estudié terapia ocupacional porque quería seguir estudiando, no sabía qué.
1: Y dije, algo que sea para ayudar a la gente, que tenga la mayor calidad de vida posible. Y cuando vi la carrera de terapia ocupacional, yo como mucha gente no sabía lo que era la terapia ocupacional. Me puse a buscar en internet sobre lo que trataba y me llamó mucho la atención. Y bueno, eché las matrículas y entré y comencé con la carrera que la verdad es que me encantó.
0: ¿Qué es la terapia ocupacional?
1: Pues mira, la terapia ocupacional es una disciplina, una profesión sociosanitaria eh, que se encarga de mantener, promover o mejorar uh -huh. la autonomía y la calidad del paciente eh, de los pacientes con discapacidad física o cognitiva. ...muchas veces cuando dicen eh, terapia ocupacional y fisioterapeuta... Ajá. ...somos diferentes, trabajamos siempre en equipo... ...pero somos diferentes... ...la fisioterapia se encarga de mejorar la capacidad física... ...es decir, movimiento... Ajá. ...la terapia ocupacional lo que se encarga es... Eh, ...mediante la ocupación de actividades significativas para el paciente... ...como peinarse, eh, ducharse, vestirse, comer... ...hay pacientes, los pacientes de daño cerebral se olvida de cómo vestirse, cómo ducharse, eh, mmm, cómo comer, cómo preparar una comida, conducir, cómo coger el tren, cómo coger mmm, el metro. Entonces todo eso trabaja el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional se centra en la ocupación. Es decir, fisioterapeuta en capacidad física, uh -huh. mmm, mejora el rango articular, el movimiento y el terapeuta ocupacional trabaja la ocupación mediante esas actividades significativas para el paciente.
0: Madre mía. Pues cosas sencillas, es, ¿no? Las cosas sencillas las cosas sencillas que, que, no valoramos. que no valoramos, que no le damos importancia, que no sabemos ni cómo las hacemos, las hacemos y de, de forma automática. Manera, exacto, de qué manera las hacemos. Es decir,
1: tú para peinarte tienes que levantar el brazo, uh -huh. tienes que acordarte de coger un peine, tienes que llegar a peinarte, pues todo ese tipo de movimiento, esa actividad... Al principio la tienes que simplificar, es decir, ¿dónde
0: tengo el peine? Mira, ¿eh? Te voy a mover un poco el micro, que ahora ya Mónica se está tomando <risa> confianza con el micro, que esto suele pasar al principio, yo le coloco el micro ya y está. listo. Venga, sigue ahí. Entonces, ¿cómo es, cómo es el, el proceso cuando llega pues, un paciente?
1: El proceso cuando llega un paciente normalmente llega derivado por un médico neurólogo con un diagnóstico, pues eh, a lo mejor en mi pare, en, en mi paresia no siente un lado del cuerpo. Uh -huh. eh, dificultad para comer con la deglución. Eh, mejorar rango articular, pero mediante ocupaciones significativas, que eso lo trabaja siempre junto con el fisioterapeuta. Uh -huh. eh, te llega con un diagnóstico. Tú, aunque tengas ese diagnóstico, cuando llega un paciente hay un proceso, hay un protocolo. ...normalmente realizas una entrevista... ...tanto a él como a su familia... ...para conocer un poco al paciente... ...pues la, el perfil ocupacional del paciente... ...qué puede hacer, qué no puede hacer... Eh, ...sus principales preocupaciones, las dificultades... ...muchas veces tienes que preguntar por el perfil económico... ...para saber un poquito cómo se manejan en casa... Y, mm, sobre todo, eh, qué es lo que quiere el paciente, qué quiere mejorar. Porque muchas veces llega con un diagnóstico, pero hay cosas que al paciente le preocupa, que el médico pues, no sabe. Eh, una vez que tú tengas esa entrevista realizada, pasas a observar. Pones una serie de actividades al paciente
0: relacionadas con...
1: Y eh, observas observas pues, cómo se desempeña el paciente, las dificultades que puede presentar durante la sesión, y, sobre todo, fijarte en las fortalezas, porque es con lo que vas a trabajar en cada sesión y es lo que vas a potenciar. A través de las fortalezas del paciente, tú vas a trabajar con él. Es decir, no te, no te, no te centras en las debilidades, sino a través de las fortalezas vamos a mejorar esas debilidades. Eh, una vez que tengas todo ese recogido, ya tienes que pasar a eh, escoger las pruebas. Hay unas pruebas de evaluación estandarizadas. Uh -huh para cada cosa, para evaluar la memoria, para evaluar la concentración, para evaluar el nivel físico, las funciones ejecutivas... Hay unas escalas estandarizadas uh -huh. a nivel científico, eh, a nivel científico están estandarizadas, y eh, tú pasas esas escalas que tienen unos ciertos ítems, unas ciertas pruebas. Uh -huh. Una vez que pasas todas las escalas de evaluación que tú creas oportunas por lo que has estado observando del paciente, sí. eh, tengas esos ítems valorados y recogida la información, pasas a un plan de tratamiento que son estableces unos objetivos junto con el paciente siempre de qué vamos a tratar. Esos objetivos normalmente pueden ser a corto, medio y largo plazo.
0: Bueno, hemos hecho una mini paradita porque nos han traído el café. Eh... Vale, vamos sí, con los objetivos a corto plazo. Objetivos una, a corto en plazo. En una sesión, por Ay, ejemplo,
1: de una actividad como puede ser preparar el desayuno, que tienen mucha dificultad, sobre todo los pacientes que tienen alterar las capacidades cognitivas como la memoria sí. pues que no se acuerdan de eh, toda la ejecución de todo el plan de actividad que hay que hacer para preparar un desayuno como por ejemplo si te preparas unas tostadas pues eh, coger las tostadas meterlas al tostador coger la mantequilla coger la mermelada coger el cuchillo que necesito para untar la mantequilla y la mermelada pues un objetivo a corto plazo podría ser eh, por ejemplo esa actividad hacerla en pequeños pasos primero Siempre recordar de sacar el pan. ¿Dónde tengo el pan? Sacar el pan. ¿Cuántas rebanadas me voy a comer? Eso sería el primero, el primer paso. Segundo paso, por ejemplo, meter las rebanadas en el tostador y acordarnos del tiempo que ponemos. Vas desglosando la actividad en pequeños uh -huh. pasos y el objetivo a largo plazo sería que el paciente
0: sea capaz de prepararse el desayuno entero. O sea, tú trabajas con... Eh, mi rutina no me quitas o me saltas algo porque durante ese proceso vaya a ser más dificultoso para mí. Efectivamente. Ten, o sea, exactamente todos los pasos. Exactamente que todos los pasos. Sí. ¿Cuánto se tarda o cuánto, claro, depende de cada caso, ¿no? Es mucho, depende de cada caso
1: y depende dónde vayan los pacientes a tratamiento. Ajá. Porque, por ejemplo, en el Gregorio Marañón hay una terapeuta ocupacional para todo el hospital. ¿Qué me dices? Sí.
0: Pero y esta mujer, ¿cómo se reparte la vida?
1: Entonces, lo que pasa es que hay mucha lista de espera y bajan los pacientes que actualmente están ingresados y los que peor están. Porque tienen sesiones de media hora, no más. ¿Cuánto duran y
0: las sesiones? Son
1: Normalmente, si tienes, si quieres que... Depende del paciente. Ajá. Si eh, normalmente empiezas con media hora, 40 minutos y ves si el paciente se cansa, porque muchas veces se cansan vale, de tantas claro. preguntas, de tantas vale. pruebas... Y tienes que hacer una pausa y darle su tiempo. Eh, normalmente cuando ya el paciente va bien, la sesión que sea de una hora eh, está bien. O sea, es más efectivo. Te da tiempo a más cosas porque tardas mucho hay pacientes que tienen dificultad en el habla y a lo mejor para que te contesten a cuatro o cinco preguntas tardas media hora y tienes que darle el tiempo. Claro, claro. Y entonces hay esta única persona. Hay una terapeuta ocupacional que hace sesiones de media hora con los pacientes, que viene cada uno con un diagnóstico, ya sea físico, funcional, daño cerebral. Hay pacientes que vienen a lo mejor solamente a mejorar rango articular de un dedo por una enfermedad de Dupuytren, por ejemplo, pero es una enfermedad física.
0: Normalmente entonces, trabajáis. ¿Un terapeuta con un paciente o solís trabajar dos terapeutas con un paciente dependiendo del caso? Eh, no, un terapeuta con un paciente. Uno por paciente. Sí, y
1: además es, eh, es mejor Ajá. porque el, terap el paciente te coge como su referente. Okay. Entonces al paciente cambiar de terapeuta cada dos por tres les molesta mucho Ajá. y pierdes mu mucho seguimiento en el, en el tratamiento. Cuando tú conoces al paciente, te cuento un caso de una paciente con daño cerebral que tenía afectado el habla, no sí. hablaba para nada. Yo eh, eh, me encontraba de prácticas en, en el Centro de Daño celular Lefer, entonces mi tutora eh, no sabía qué técnicas más buscar para que esta persona le hable, pues llevaba unos cinco meses de tratamiento. Entonces estaba empleando todas las técnicas que ella conocía como terapeuta ocupacional para mm, intentar que la paciente hable y un día puso música. Música, mmm, Rocío Jurado y a, a acto seguido, a los cinco segundos, la paciente comenzó a cantar. ¡Wow! ¿En serio? La paciente no hablaba, pero cantaba. Entonces, muchas veces en el tratamiento lo que te ayuda es la, la relación terapéutica que, que tienes con el paciente, el conocer al paciente, cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestros mm -hmm. problemas, nos gustan una, unas cosas más que las otras. Y creo que dentro de un tratamiento eso es lo más importante. Tú conocer al paciente, tener en cuenta qué es lo que le motiva al paciente y muchas veces la motivación es lo que más te mejora un tratamiento. Que el paciente sea constante, tenga interés y que las actividades que tú le propones, que tú le, propones le motiven. Hay pacientes que a lo mejor comienzas un tratamiento y el daño cerebral es de una evolución muy lenta tienes que ser muy paciente, hay pacientes que empiezas a tratar y que piensas que hasta los cuatro o cinco meses no vas a conseguir nada y de repente ves que mejora a los dos meses, tres meses y luego hay pacientes que tienen menos, como menos lesión, ¿no? Me, menos gravedad, pero cuesta como mucho más conseguir esos objetivos que te has planteado, entonces difiere un poco. Sí que es verdad que normalmente la evolución a lo mejor Seis meses empiezas a ver como pequeñas evoluciones del paciente que dices, aquí es donde puedo rasgar. Y tú decías antes que en esta
0: profesión tenéis que tener mucha paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Porque claro, llega un punto que es como, qué? ay, venga, ¿no? Como dices tú con claro. esta profesora, ¿qué más herramientas te puedo dar Efectivamente, para...
1: porque una lesión física, mm. dentro de lo que cabe, no. pues tienes más controlado el tiempo de mejora. Pero una lesión neurológica, eh, tú puedes tener unas herramientas, unos conocimientos, unas pruebas estandarizadas, pero depende mucho de cada paciente, entonces es un tratamiento que mmm, no hay un tiempo específico que puedas decir en seis meses vas a mejorar esto, no.
0: Eh, desde la invitada desubicada, desde la terraza esta de, en la que estamos, Mari Carmen, que tú me has dicho que se llama sí. la terapeuta, que está ella sola. Sí, Yo te mando un abrazo enorme, porque, o sea, ¿qué hace esta persona ella sola ahí?
1: Pues eh, tratar a los pacientes cada media hora lo mejor que podía. Lo mejor.
0: Y a, eh, me quedo seca porque no puedo entender que haya solamente una persona. Hay una en terapeuta un, ocupacional.
1: Sí. Luego en el centro de salud mental, de psiquiatría, sí. hay más terapeutas. Uh -huh. Hay por la, por la mañana y por la tarde y en el centro infantil también hay más terapeutas que hay por la mañana y por la tarde, pero en el médico quirúrgico como tal de adultos eh, que es lo que normalmente atienden daño cerebral, hay una terapeuta ocupacional
0: ¿Pero porque, ten, porque solo se necesita una o porque no hay más? No hay más Hola, Se tal? necesitarían muchas se porque necesitaría esta terapeuta ocupacional
1: ahí. trata solamente en, en su sala, pero tendría que haber una terapeuta ocupacional que pudiese salir a las plantas que es donde tú trabajas con los pacientes realmente lo que pueden, lo que no pueden hacer y sus dificultades en su día a día y en sus actividades de la vida diaria. Tú en tu sala no ves al paciente ir al baño, lavarse los dientes, ducharse, no puedes valorar todas esas cosas y evidentemente siendo una no te da tiempo a subir a la planta a atender a todas esas personas. Entonces muchas personas que se lo pueden permitir optan por ir a asociaciones de daño cerebral, pero claro, ahí te lo tienes que costear. Wow. Y el daño cerebral es muy recomendable tratarlo desde ya. Es decir, y muchas personas se, se quedan con muchas secuelas o es mucho más difícil de recuperar porque tardan tres meses o cuatro en poder ser atendidas.
0: Yo creo que esto está bien porque también tener un podcast oyendo hablar de gente que realmente luego vamos a tribunales, pues yo creo que también está bien para los propios. Las propias escuelas que puedan En este podcast esto. en concreto estamos hablando Fernando Lázaro, Mario Glez y Rebeca Falcón. Estamos disponibles para cualquier evento. <risa> Incluso juntos. <risa> Incluso juntos. Eh, <risa> Kate Blanchett, si quieres ponerte en contacto con Alicia, llámame a mí, por favor. <risa> que yo vale, bailo fístate. muy bien. Yo te enseño a bailar. Vamos a ver si se desubica la Kate Blanchett. Por favor, día. por favor. Tú de traductora. Por favor. Porque yo, claro, me pondría tan nerviosa que no me saldría ni decir… Yo traduzco lo que haga falta. Si Eso me es. dejan hacer una escena con esta mujer… Venga. Me muero. ¿Tú haces el playback inventado, te haces… Ahora, chifre, ya no. Cisneris, ¿o ahora ya o... no. No, no. Ahora ya no. Ahora ya no. Lo haces No, no, ahora ya Ahora ya me he aprendido las letras
1: bien. ¿Ya te has aprendido las letras? Sí. Pero en inglés antes eran inventadas, obviamente.
0: O sea, movías la boca como si fueras un teleñoca y… Claro.
1: O te inventas
0: palabras en general, ¿no? Waterloo es Watchaflow. ¿Qué se hacía pe... en el Club Disney? Pues no sé, porque luego salió de Milo Gato también y todas estas. y bueno, ¿Qué pasa en el y Steve, club y Disney? Y Zendaya, Selena Gómez, no sé. ¿Qué pasa con Mickey Mouse ahí detrás? Miley Cyrus. Pues fíjate. Pues fíjate que luego se vuelven todas un poco locas. Voy a inventar una canción, como hacía Alberto. La invitada desubicada. Bueno, hemos parado un poquito para tomarnos el café. Gracias a Dios no llueve. Estamos aquí las dos solas en la terraza de estar al lado del Gregorio Marañón con los pájaros este momento <risa> blancanieves. <risa> Al lado del Gregorio Marañón, que es donde trabajas tú, y estábamos hablando de, de que para mí el cerebro es otro planeta aparte, o sea, es ciencia ficción absoluta. Sí. Tú me comentabas de, de esta herida que viste, ¿no? como diadema, ¿no? Te has hecho sí. esa, ese dibujo una de diadema oreja, oreja de grapas, una diadema de grapas, y de que como cada día eh, la medicina avanza en, el, en este territorio. Sí. ¿no? y tú trabajas en la Ubi del gregorio marañón esto es fuerte esto es duro es duro ves
1: muchas cosas y sobre todo como ser humano ves muchas historias familiares mm. que evidentemente los pacientes que tenemos son pacientes crónicos pueden estar de 15 días a 4 5 6 meses entonces claro en esos seis meses la familia viene a visitarles por la mañana por la tarde tú tienes contacto con esa familia y quieras o no, aunque intentes muchas veces mantenerte un poco al margen y ponerte una barrera, porque claro, implicarte en las emociones de cada familia es mucho, aparte de la atención al paciente, es la atención a la familia, pero al fin y al cabo te terminas implicando por intentar que esa yeah. familia esté lo mejor posible la media hora que está dentro de la UBI, que ahora
0: tienen media hora de visita debido... -pandemia. ¿Cómo es el trabajo después que hacéis vosotros, la gente que trabajáis, los sanitarios, que trabajáis en El trabajo en que estados... hacemos
1: es bastante invisible, que de hecho la propia familia cuando entra y muchas veces mm. tenemos que trabajar delante de ellos, o una familia que por situaciones o circunstancias del paciente que esté un poco más agitado y sea un paciente intubado, cuando están eh, despiertos y están intubados normalmente se quieren quitar todo efectos secundarios de medicación etcétera entonces muchas veces en ese sentido los médicos dejan a la familia estar todo el día entonces la familia cuando está todo el día y nos ve trabajar todo el día siempre dicen la misma frase que decir cómo trabajáis dicen madre mía dice es que no paráis en cambio tú entras media hora y en esa media hora que tú entras nosotras nos apartamos estamos en los controles para dejar, para dejar la intimidad a, a los familiares. Entonces parece como que no estamos haciendo nada, que siempre esa media hora estamos sentadas en el control.
0: ¿Tú crees que todavía la gente se cree que los sanitarios sí. no hacen nada? Eh, depende, de cada,
1: depende de la experiencia que tenga Ajá. cada familia con el hospital, ¿Sí? porque hay familiares que tienen, por desgracia, un familiar que siempre ha necesitado de operaciones o de hospitales Ajá. y más o menos conoce. Pero gente que a lo mejor es la primera vez que viene y todos los días esa media hora... No. Eh, te ven en el control, parece como que no has estado haciendo nada,
0: pero anteriormente eso, tú has estado claro. dándolo todo pues, con cada paciente. Claro, eso a nosotros como sentido? desde fuera igual nos genera como la inseguridad de que esté bien tratado. Efectivamente. No le lean, no le tan, ¿no? Cuando y de es hecho como...
1: siempre entran y, dicen, y siempre se acercan y dicen mi padre tiene los pies fríos, o está temblando, sí. o hay algo en el monitor que pita, eh, son sus principales preocupaciones y que tienen los pies fríos, es muchas veces normal, si tienen fiebre los tapamos lo mínimo.
0: Esto es muy típico. Es muy típico. ¿En serio? Es muy típico. De los pies fríos. De la
1: media... Sí, les preocupa mucho los pies fríos, es Ay, una no. cosa muy curiosa, ¿Sí? pero ¿Sí? siempre que entran tienen los pies muy fríos, o pita algo en el monitor, nosotras tenemos en el control sí. eh, los monitores, entonces Ajá. vemos todos los valores. Entonces, es normal que ellos pregunten porque no sabe qué claro, es lo que pita y claro. se preocupan. Sí,
0: además. ¿Somos lo... muy impacientes sí. los que no somos pacientes?
1: Eh, sí, pero a ver, es normal. Por una parte es normal porque el desconocimiento, el miedo, pues te hace eh, ser así. Pero sí, normalmente eh, los pacientes que no son pacientes son los más son impacientes. Los impacientes. Sí. De hecho, el paciente que está en cama, del pobre, que tiene mil males,
0: es de lo más paciente que hay, Claro.
1: que es una maravilla.
0: Mónica, tírate al río y di algo que quieras aquí, reivindica desde la invitada Re. de su ubicada.
1: Reivindico sobre todo más personal en la sanidad. Uh -huh.
0: es, 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 es,
1: mm, es agotador. Es agotador porque la, la, los profesionales que hay son maravillosos trabajan con una dedicación mmm, asombrosa lo que pasa que cuando llevas tantos años trabajando con esa dedicación asombrosa y no ves frutos frutos a nivel personal sí porque los pacientes la verdad que son muy agradecidos y eso es lo que tú te llevas para casa pero a nivel profesional que cada día vayan a peor las condiciones y muchas veces el trato cuando
0: exiges más personal eso te desgasta profesionalmente. Pues muchas gracias a ti, Mónica, por el trabajo que haces, a tus compis, no, a Mari Carmen, por favor. <ríe> <ríe> Mari Carmen, te queremos. <ríe> y di lo que quieras y despídete de pues nada de este referido, track. bueno, que gracias por la
1: oportunidad. Y referido a terapia ocupacional que ojalá el día de mañana se extienda y se nos tenga en cuenta en los colegios, sobre todo, que hay muchos niños con discapacidades, con hiperactividad, que se piensan que son niños malos, inquietos, y no, son niños que tienen un problema des desconocido y, que, sobre todo, que se nos tengan las terapeutas ocupacionales en cuenta en, en más sectores, como la UBI, los colegios y muchos sitios más que no existe hoy en día. La figura de un terapeuta ocupacional que es
0: muy útil en la vida del ser humano. Estoy encantada de haber tomado este café contigo y de todo lo que me has contado. Porque sí, sí, me parece que hay cosas que hay que... Que mola saber, que está bien saber para la próxima vez que vayamos a al centro de salud, a los pies lo que sea, darnos cuenta de que, hola, qué tal, no eres el único ser del planeta, gracias. <risa> hay personas con Tú más estás problemas. malito, pero hay otro que también, sí. ¿no? Y tener la paciencia. Eh, me parece muy, muy interesante y muy bonito a lo que te dedicas. De aquí, un saludo muy fuerte a todos tus compis, no solo del Gregorio Marañón, sino de Around the World. Sí, o sea, de todo el mundo. De todo el mundo, de todo el planeta de todo el planeta, que os lo habéis currado muchísimo y os lo estáis currando muchísimo. Es un tema muy largo, la verdad. es Sí, es muy bueno. Pues... Hoy en esta pequeña charlita de café, Voy. esto nos... es una charla para conocer tu mundo, para un que poquito, los por... desubicados, que normalmente son bailarines como tú, que haces... Mm, eh... ¿Sí? <risa> bueno, tienes que ponerte a bailar con tus... Que es mi profesora de bailar? ellas <risa> ¿Ya les haces bailar o no? ¿A quién? A... A tus chicos, sí, sí, tus claro. pacientes. La música siempre está presente. Siempre. En, sí.
1: Hay una especialización en musicoterapia. ¿Cierto? Yo no estoy especializada, pero siempre la,
0: la meto en todas las sesiones. La música es tremendamente sí, importante. Tiene que estar. Y el movimiento es tremendamente importante. Lo más. Bueno, pues nada, Mónica, muchas gracias. A ti. <risa>